0: Hello， 我是伊、e、登
1: 。Hello， 我是轩
0: 。我们今天来聊一下最近啊，我前几天而已，我听这个瓜吉的直播 Podcast。哦，因为大家知道，我很常听瓜吉、台通啊这些的 podcast。嗯
1: ，我们两个的品味差不多。
0: 对对对，呃，无关乎政治，我知道瓜吉是一个在政治上很常被批斗的人。
1: <笑><笑>我们事情要就事论事，就是我们隔开来看
0: 。<笑>应该说，我现在他如果没有政治方面没有出什么。非常非常严重的事情，我是不太在意这么多的。我我对各种政党是有一定的包容容许程度，<笑><笑>我并不会说呃，因为谁是什么政党而我会非常的心入为主。哦，这讲、個、多了啦。总之，我在听这个瓜姐直播啊，他讲到一件事情哦，我蛮有共鸣的，因为瓜姐该怎么讲，她有点像是这种老文青是。就是你会觉得他是算是读过蛮多东西，然后见识过蛮多的。那当他去，你听他的分享，他可以帮你做不少的分析。可能是不是那种查资料的，而是他当下就可以给出很多他的观点，有一点知识分子的感觉，而且他有时候会展现很多啊、哦，他对音乐的品味啊等等的。那他分享一件事情，我就觉得很有趣。他是讲说串流平台到底对我们创作者是不是一件好事？啊、哦，串流平台很多嘛，无论像是 Spotify、KKbox， 或者是 YouTube 也好，或者是网飞，还、哦、有这些东西。他就在讨论说，他就在看别人讨论这一件事情，然后他去收集了一些别人的意见。那瓜奇一开始的观点其实跟我有一点像，就是我们以前经历过那一些，宣可能应该也跟我差不多啦，就是以前。音乐是网络上大家会随便下载那些 M P 3、哦、非常多的盗版
1: ，什么 Foxi 之类的嘛，对对对，之类的。<笑>没有那个下载到，我都不会是你想下载的东西。<笑>
0: 欸、有时候乱七八糟，那要碰个运气。对<笑>。总之我，我我的求学时代是有一个年代是。我会去下载一些网络上的音乐，那个时候当然是盗版嘛。但后来有了串流平台之后，哎，那些是正规的音乐，那我可以透过正规的管道去收听，而且很方便，很好搜寻。嗯，那。当然，我也就不会再去用那些盗版的东西了。当时其实是有一些方便性的考量，很多时候大家在那个当下是因为方便性而去做这件事情，方便性高于呃我们可能对这些创作者的支持。但是当有了像 KKBOX、Spotify 这些，哎、欸，收听很方便，搜寻起来也很方便，你也不用花时间去下载，然后你就可以收听。那当然，附加的价值才是说啊，你这个是正版，你可以支持创作者。那你就会觉得，哎、欸，创作平台这样听起来是很正派的啊？你觉得呢，你宣
1: 我觉得的确啦，就是对于就是这些串流平台的提升之后，会让人的。版权意识慢慢长出来，这是我有观察到，就是就像老一辈，可能就像比如说我婆婆，他们现在都已经，我们教，只要你一旦教会他怎么样在上面搜寻资料，然后怎么样去选择你想看的东西，他们都已经可以加轻就手，在上面游刃有余。但我觉得对于创作者的空间来说，我自己看到的还是大大部分的人都还是会倾向于选择 Top Ten 来看。比如说，我婆婆就一直跟我推《八尺门的辩护人》，很好看，然后跟我推《Moving 艺能》。哇哇，她看的东西比我都还要新耶，我都真的吓一跳
0: 。跟我妈一样，我妈看的剧我都不知道是什么。<笑>我
1: 前阵子刚好就是在台北、台中，然后又出去玩了一下，然后我大概有。可能有两个礼拜没有回家哦，十天没回家，回到宜兰，然后跟我婆婆独处，他就说：“哎、欸，你要不要看那个八尺门的辩护人跟 moving 异能？” in, 我说：“哇哇，你好超哦，我完全跟不上他的脚步。”
0: 哎、欸， moving 异能，我最近也在。我听到那个别人在推荐，那是哪个平台
1: ？呃、uh, ，Netflix 上面，然后呃， uh,《八尺门》也是 Netflix 上面都可以看到。然后一个是台湾的《八尺门》的辩护人是台湾的剧，然后《Moving In》呢是韩国的剧。那它基本上都在台湾的 Top Ten 里面。但是我就在想说，那这对于其实一些比如说小的片商或比较小众的，或者是比较非主流的人，相对于这些人来说比较吃亏，因为大家选择的方式跟呃，演算法会推荐的方式，或者是它橙色的方式，就是有点像书记，呃，我们去书店书橙色的方式，嗯、呃，就是这些方式会取决于你怎么样去决定你要看什么。所以人的时间这么少，这么固定的时间下，他们一定会更倾向于去选择比较容易找寻到或比较容易看到的东西。所以我觉得那些创作者会有一点小吃亏
0: 。我觉得像是你刚刚讲的网飞、Netflix， 它会比较倾向于你讲的，它对于比较热门的比重可能比较高。对。但是像是 Spotify， 我觉得它的比重就很低了。哦， oh, 对。它对于流行音乐的比重，就是最热门的那些比重，我觉得它的占比就很低了。怎么说？这个也是瓜吉他讨论到，他说有。他看到网络上另外有一个观点，让他觉得，哎、欸，这是他从来没有想过的一个观点。像是这些音乐的串流平台，其实时常会听到有一些知名的创作歌手、知名的艺人、啊、去反对。像是泰勒斯，他就很反对去把他的音乐上架到这个串流的平台上面。哦， oh. 这个瓜吉看到的评论，他是说。这些串流平台，它是在赚什么钱？其实这些有名的作品、最当红、最热门的作品，都不是它创造收益的主要来源。因为这一些，呃，你打造这个剧的成本也许很高，像是这个《海贼王》
1: 真人版。
0: 对真人版的影集，哦，花了非常多的钱在打造那些景，打造那个船啊，打造那个木屋什么的。那其实不一定有赚钱嘛，尤其每一个人又只是花一个月三百多、四百多，他的这个收费是固定啊，他并不会因为一个剧的爆火而去影响到什么很立即性的收益哦，比较不会。那他到底是在赚什么钱？哦，其实他是透过这一些很大。声量的作品来吸引你加入这个平台，嗯，但重点他们这些都是收月费的嘛，所以它的盈利是在于你能待在我的平台多久，你能够包月下去多久，哦，所以这些大的歌手啊、大的作品哦，这些版权费很贵嘛，制作费也很贵，所以其实它算是比较亏钱的。但是我先第一批把你吸引进我的平台。我后续要留住你就不是靠这些东西，就是靠演算法
1: 。Oh. 我
0: 可以借由你看过什么东西，喜欢什么东西，然后我去主动推荐你。而我去推荐你的就不一定是这些这么有名的作品了，我会加一些。非常小众、比较冷门的东西，然后这些东西我获得它的版权，或者我分润给他的这个播放费的盈利是非常少的，因为它可能非常不有名。但是借由这些东西，我可以去赚取这些版权费的价差，那我平台就可以持续的收益。同时，你也能够因为知道了这些冷门小众的，也许影片、电影、影集。或者是音乐，因为我推送的是你会喜欢看的东西嘛，我有分析过，经过演算法分析，所以你也会觉得好看，那你就会产生一个错觉，也不能说是错觉，就是这些平台这些演算法会把你打造成一个。让你自己觉得自己好像很有品味的人哦， oh. 我这点是很有感触，就是因为 Spotify 它是一个音乐平台嘛，应该瓜子也跟我一样都是有长期在使用 Spotify， 然后它的这个音乐推荐功能就超级厉害，对，而且它是一直在进化的哦，它是什么样的程度？我以前高中左右开始就喜欢听一些比较没那么热门的歌。比较喜欢跟别人唱反调一点，哈，流行热门什么东西我就不喜欢听。<笑>
1: 所以你当那时候听死金吗
0: ？没有听那那些死金，但是有听当时的一些以台湾来说独立乐团，像一九七六哦，当时的独立乐团那个就算是独立乐团里面蛮大的。然后国外的话就听一些英国摇滚啊、朋克摇滚，虽然它也算是大中，但是在台湾可能高中生之间就比较不是那么热门。
1: 哎、欸，对，你还听过我老公的乐团。<笑>
0: 啊，你老公的乐团？哎、欸，我不知道哎、
1: 欸。那个，看
0: 你要在这里讲吗？乌
1: 鸦地板啊
0: ！啊，那是啊，那是你老公的。
1: 他是那个啊，他是呃 ，keyboard 手，键盘手。哎
0: 、欸，这我不知道哎、欸，你没有讲过。
1: 我没有跟你讲过，我记得有两个。你没有讲过，<笑>直接在这边。<笑>因为你有一次啊、哦，哦，因为你那时候我记得是我们刚认识的时候，你跟我说你喜欢听草东，然后知道草东是我同学了以后
0: 。对啊，你你只有讲过一些他们的八卦而已。<笑><笑>
1: 然后你说，你甚至有听草东的前身，呃，就是几个团员的前身，然后就是乌鸦地板。然后我现在才思突然思考到这件事情是，哎、欸，对我老公是乌鸦地板的团员。
0: 哇！<笑>所以你真的听的这个应该不用剪掉吧？
1: 这不用剪掉，但是我真的必须认证，你听的真的很冷门
0: 。<笑>哦，对，反正当时我也会因为。也许 YouTube、YouTube 也是这样，你只要听一个曲风的音乐，它就会在旁边推荐你更多嘛。对对对，哦，也是这样的一个概念。然后 Spotify 也是这样，它就會推荐你更多这种，然后可能都不一定那么有名的。是，然后你就会越听越多，然后你就会有一种错觉，因为这些歌你都觉得很好听，你就会觉得哎。欸我很很厉害，我可以挖掘到这些这么小众，然后又品质这么好的，我觉得好像自己很有品味一样。嗯、哦，好、哦。然后瓜子说他也好像是这种感觉。哦，
1: 其实这个、这都是错觉。
0: <笑>对，瓜子就会他说、欸、他常常觉得很自傲，他会去看那个播放量，这个才几千一个月的播放量，然后但是我却在听他的歌，我觉得很好听，他就会觉得嗯有一点优越感。<笑>所以我们这种喜欢。喜欢听冷门音乐、挖掘冷门音乐，或喜欢听独立音乐的这种自我认知，自以为有这样的认知，其实是演算法塑造给我们的。Oh. 哦，我们被演算法塑造，所以我们就会变成 Spotify 串流平台的支持者。因为我们现在也不会像我高中那个时期，我一个一个去慢慢的找找别人推荐。我那时候还会上那个雅虎、ah、知识家。哇， <Wow. S 1> 哦，请问什么？曲风有什么推荐的乐团？哦，我那时候会这样子去找，然、哦、现在都不用嘛，我就无脑交给演算法，我都不用动脑。对啊，反正我听了喜欢，我就按赞，然后系统演算法就会知道我喜欢这个，他就帮我再继续训练听更多这一类的东西出来。哦，那阵子喜欢听呃那个日本的独立音乐，像我六月的时候去日本，然后我就听了很多日本的乐团，然、啊、后那那阵子 Spotify 就会帮我推荐一大堆类似的日本的乐团给我，
1: 好可怕哦
0: ，就非常的无脑，你就只要做一件事情，就是听，然后喜欢的按爱心，就这样，也跟 YouTube 的演算机制都一样。最终只会留下我们喜欢的东西，这个就是串流平台把我们留在上面的一个方式。所以，他到底对这些创作者，广义上的创作者，是不是一件好事，其实就真的很难讲
1: 。哦， oh, 真的，
0: 就跟任何的平台一样，都要去竞争。他给了机会，但是竞争非常的激烈，就像抖音，就像 IG， 就像 YouTube。你给了人,人人都有的机会，但其实我们是卖命在为这些平台工作，
1: 所以其实他们的获利应该是蛮可观的
0: 。做平台的获利，应该你没有太大的竞争的话，那就是你一家独大。你看这个音乐平台来讲的话 ，Spotify 就做得很大，就蛮少能够去跟他竞争的。那 YouTube 更是一家独大，到底谁跟 YouTube 竞争？哔哩哔哩嘛，哔哩哔哩自己都快不行了，<笑>所以 YouTube 就一家独大，它演算法爱怎么改就怎么改，你也不能拿它怎么办，因为没有东西能够代替。
1: 哔哩哔哩，我只能说。从我的爱用名单里面移除很久了
0: 。哔哩哔哩，如果大家不知道什么的话，它就是对岸的 YouTube， 因为大家知道对岸是所有国际的这些平台都不能用啊，都会有一个自己的版本。那他们的这个平台就叫做哔哩哔哩。以前他是做这个日本动漫的这个盗版起家的，然后后来他做的太大了，他就转成正版了，然自己代理
1: 。是，然后呃，韩国综艺什么那些也都是，一
0: 开始也都是。是这样吗？对，做大了就变正版了，所以也是很奇妙啦。你要说这些东西，他做盗版就没有机会转正吗？可能以对岸的模式来说，他就是先盈利，先赚了钱，再开始做品牌
1: 。嗯嗯嗯，没错。啊
0: ，我我觉得以。简单粗暴的生意模式来说，对岸应该是全世界最厉害的，最狼性，對對對<笑>这就狼性嘛，狼性<對><笑>就是，所以你这些这个影音创作平台，它也不在乎抄，因为它就是在这里面斗股、呃、互相练股，最终厮杀出来。哦、那有一天它如果真的要正规化，它也会走正规化去转正。所以，呃，很奇妙啊，只能说文化不一样，但是他们那一套真的就是很快可以起来。
1: 但是其实做不好也很快就会死掉
0: 。我觉得他们比较不在意这件事情。嗯、哦，我觉得台湾跟日本有一点蛮像的，就是我们比较有这种匠人文化啊，比例比较高。包括我，我也会有一点这种匠人的精神吗？或者思维？但是匠人精神就是有一个非常不利的点，当你要扩大规模或要复制的时候，他会没办法复制。对，例如我，我先是一个拉面店的老板，我对于我的手艺上面有一些东西是，我没办法放给别人的，我不敢放给别人，或我只信任我自己。啊、哦，例如这个面就是要甩几下，甩的这个力度，我觉得我教不来别人，我只愿意给我的客人吃我亲手甩的面，那就没办法，那你生意就是没办法做大，你就终身最多可能只能开直营店，你连加盟可能都不敢给别人开放。对啊。那你的规模在一开始就因为你的匠人精神而限而限定了天花板。但是我觉得在大陆这个比例可能相对来说比较低一些，不是没有啦，当然也有。但是我觉得他们更多人更嗜血，可能就是我们刚刚讲的这个狼性啊。一开始他们就锁定在这个东西是要做复制的，嗯，我就打着要加盟，就很像是我们现在,在台湾在做水杨饮料，大家都知道水杨饮料赚钱是靠什么？就是靠加盟，靠加盟啊。对啊，他真正卖加盟才是他赚钱，所以
1: 你看廖老大。<笑>对，
0: 所以廖老大，我觉得他也不会说，我觉得廖老大本人可能也不会太沮丧，因为他本身是赛车教父嘛，哦，所以他本业没，然后他是用他自己的名气跨了一个领域去做餐饮，一加盟来说，他也赚到了几百间的加盟金，哦，那倒光了
1: 。他也没查
0: 。老实讲，他赚到了、啊，真的同心他赚到了。他还要不要再继续做餐饮？还要不要再做手摇饮？看市场愿不愿意接受他嘛？搞不好他又可以再重新立一个品牌人设跟故事说，说我学到了这些经验，所以我改进，我忏悔，我痛改前非，哦、呃，稳扎稳打，然后再打一个品牌出来，有没有可能？我觉得有可能，市场还是会接受他。那这个就是对岸常会有的一种商业模式。哦，所以在他们来看，他们不会像我或我爸，或者是很多的这种日本匠人，他做一个生意，他就是打定主意要做一辈子的，这个比例比较少。但是我觉得都各有优缺点了，就是他们这样比较容易赚到大钱
1: 。哦，大钱吗？是比较容易赚到快钱吧
0: ？快钱和大钱都是，因为你看匠人文化、匠人精神，你要磨到什么程度？才能够赚到大钱。台积电，台积电，我觉得那个算是有匠人文化啊，专心做好一个晶片这一门生意
1: 。但后后面又变成血汗工厂，呃<笑>
0: ，<笑>是没错啊。但匠人，老实讲，任何的匠人不是都很血汗吗？你看过哪一个匠人是轻松的？哎
1: ，这要这样说也是
0: 。<笑>匠人的第一个，除了对品质的坚持之外，就是常常会搞死自己。<笑>所以匠人，我觉得从来他都不是一个很能快速发大财的那一条路径。我觉得在以前，呃，以前的年代，比较早期的年代，也许我爸那个年代，或者是二十世纪前半期、中期等等的，或更古早的时代，匠人都是一个，可能都是一个生意的代表啊，就是他是专业的代表。但是现在就跟我们这几集分享的一样啦、啊，你很容易会很难走下去。你真的是匠人，我觉得他就是保你一个不死。例如我们公司没有死，活了三十几年，现在1988年进口到现在35年啊。如果是公司的话是38年，快40年了，我没有死啊。但是你要说我赚大钱还是过得非常滋润，呃，也还好。就是活得下去，但你要我改变商业模式，那个是非常连根基都会动到的，因为从一开始商业模式就就不是那样设计的。但当然这几年我也在做了很多调整了啊，随着这个时代的变化，不断去做调整。那像线上课程也是我一个去然后去做的调整。我想要跳脱出一些我原本的框架，随着时代的改变，呃，顺应一下，看我们有什么样的可能性啊。但像是刚刚讲的这匠人精神，也是像这种演算法一样，很多时候我们的认知都是环境塑造给我们的，就我们对自己的理解。例如，我理解我自己是一个匠人。哦，这其实很多也是环境塑造给我，例如我在我的家庭从小去耳濡目染，我的父母像我妈妈，可能从小就会跟我说，我们不要赚大钱，不要想着做大生意什么的。那我从小就会听着，哦，要做这种匠人精神一样，有点局限在这个框框里了。嗯，我不知道你有没有类似这样的经验，因为环境而去限制到很多对自己的理解
1: 。其实我觉得说实在的，每一个人。生活当中，你去仔细思考，一定都有。其实我最近最深刻感受到，就是前阵子跟朋友出去玩，然后我们就在聊，因为是大学朋友，所以就是他们就看着我从大学这样子上来台北，然后一路这样走过来。我觉得中间有一个很好笑的是，欸其实你认定的你自己跟别人看到的你其实是截然不同的。就是呃，我有个朋友就跟我说，他跟另外一个朋友聊天，然后看到我现在，比如说结婚啊、生了小孩啊，然后整个散发出来氛围还不错，他们觉得很开心，替我很开心。然后他们就谈到了我以前，他们觉得我毕、哦、我没毕业，对不起，我离开学校以后，然后。呃，在公关公司上班，然后谈了几段感情，然后他们都觉得好像就是很有一种扶贫的感觉，没有没有扎下来的根，然后载浮载沉的，然后感情好像说实在的也没有到很稳定或很顺利的感觉。然后他们看到我现在变成这样子，他们非常的开心。然后他们跟我讲这句话的时候，无疑是这个是他们眼中看到的，他们帮我贴上的标签嘛。可是其实我自己在思考。跟我自己看到我的我自己，我觉得我根本不是这样想的、欸。我觉得诶、欸，好特别哦、喔，人家觉得我工作好像也没有什么太大的表现啊，或什么的。可是我觉得我自己在工作当中获得东西很多，然后或者是在感情当中东西获得也很多。可是从别人或这个环境给你的标签，可能不会是你心里所想的那样。然后又再讲一个是，是因为我现在成为了妈妈，然后。还没成为妈妈之前，这个世界都在告诉你，妈妈是一个很牺牲的角色哦，妈妈要吃苦耐劳哦，妈妈要怎么样怎么样，要很很牺牲奉献哦，你会没有自己哦，什么什么，讲这种就是你会完全接受到这种很多很可怕的话。然后其实产就是生完生产完之后，我有一阵子很忧郁，也是因为这件事情。就是我觉得我好像我的时间跟重心全部都在小孩身上了，然后我完全没有我自己，我把我自己撕得粉碎，然后我完全没有办法拼抽出一个完整的自己，因为我就是我的身体躯壳感觉都四散在各处，然后很有点破碎的感觉。可是到了现在这个时间点，我可以很。轻松或很自在，跟你说，我其实有一些心得了，然后我走过来了，然后我觉得，对，的确我过得很破碎啊，或者是我时间真的不够用啊，但是我觉得我自己是一个新的，就是我从没有看过的自己，所以我觉得这些标签其实，在当那个时候的当下，也阻碍了我的思考模式，然后让我变得很悲观，让我觉得我很可怜。可是现在这个时刻，我并不觉得我自己很可怜，我觉得我干我超棒的，<笑>所以我觉得这真的都是，如果你不小心帮自己贴上了一些标签，你可能会过得不是很好
0: 哦。这些标签，我想到就是最明显的例子，我们大家都非常熟悉星座、血型、MBTI， 对啊，这也是我们常常讲的嘛。这些其实都是别人。塑造，然后影响了对我们自己的认知。如果今天没有星座的话，我们会被星座局限住吗？例如我，我可能水平就会觉得，哎，我真的那么怪吗？<笑>很多星座分析都说水瓶座很怪嘛，是
1: 真的蛮怪的啦。
0: <笑>但是这个可能就会对水瓶座自己产生了一些。自我理解上面的偏差或局限哦， oh, 对，他就有一个框框了，就是觉得反正我就怪啊，对，或者狮子座就是觉得反正我就是爱面子啊，反正我就是想要领导别人啊，啊、嗯，这就是我觉得星座它比较可能会产生不好的一面，它好的地方是它可以陪伴，然后理解你，当做自我理解的一些途径。但当它变成这种框架，然后去扭曲到对自己的认知的时候，它就会变得非常非常的局限性。但很多时候，这个就是某一些商业模式希望我们去变成的样子，就像是 Spotify 把我们塑造成，哎，我要把你变成一个自以为喜欢冷门音乐，然后自以为是听团仔的人。哦，把你这样塑造成，那你就会永远留在我的这个平台上，因为别的平台都没有办法像我这样理解你的音乐品味。是，不然你还要再重新听一次你那些音乐吗？你喜欢的音乐，你已经根本连你自己喜欢什么样的团你都不知道了，因为你就是听着我的随机推荐播放音乐啊！你已经连你自己都不知道身上的标签是什么。你的标签都是存在我的演算法里，这些品牌都比你更理解你身上有什么标签，这是不是很可怕的一件事情？然后我们就把所有的这些决策决定交给了这些平台演算法，让他们来决定我们是怎怎么样的一个人。那我们的消费也是顺着他们啊、哦，去交由他们决定，就好像是我们滑来滑去，我们推荐的广告啊什么的都是。我们会想要的东西吗？我们有搜寻过的东西，或我们呃生活中聊天，不知道为什么 Google 就推荐了我们那个东西。
1: 对，好可怕哎、欸
0: ！<笑>这些都是很方便的事情，但是就是我们所有的方便，其实都是用我们的各自去换的啊。然后交由这些演算法去训练，然后推荐我们，它会变得更方便嘛？事到如今，我们能够割弃这种方便吗？很困难嘛，对不对？你要歌弃，你要所有的各资你都掌握在自己手上，不给这些平台，那他就会，他广告还是照推啊，但就是推一些跟你无关的东西，那是不是对你来讲造成了一些不便？那这真的是很两难的一件事情，各有利弊。我觉得很多我们现在在做的事情都存在现在这样一个状况。我们都是在逐渐变成这些商业啊，这些品牌想要把我们塑造成的样子，然后顺应他们的逻辑去消费。我觉得精油也很像是这样的一个概念你看，我又可以把它圆回来讲精油，厉害！<笑>我就是一个什么主题都可以把它扯上精油的人。如<笑>果不知道我们节目可能新观众的话，我是一个精油的进口商<笑>搞不好有人还不知道的。<笑>那精油现在的市场状况就是每一个品牌。他都要去塑造他自己消费者的信仰，啊、哦，塑造你们消费者对我品牌的信仰，或者是我也做精油的教学、芳疗的教学，也是在塑造你们对我品牌的信仰。我的品牌不一定是一个精油品牌，它也可能是一个机构，机构它也是一个品牌哦，哦，它也是盈利的哦，收学费就是它的盈利嘛。哦，所以各种都是在这样子，把你塑造成我希望你成为的样子，就好像演算法在塑造我们一样。那当你学了这个机构的东西，你去看别家的精油，你都会觉得，哎、欸，好像不是很对。好像跟我学的有點一点不太一样，嗯，哎、嗯，好像不是那些我学的品质的代表。这、就是因为你演算法就是精油，你学的那些内套就是告诉你这样子去看，这个通通都会讲到品质这件事情。品质我们讲过嘛？这个词在精油领域就是一个空的词。为什么空？你今天要讲咖啡，你可以讲品质啊、哦，因为他们有。开始制定一个共同的标准、呃、有了标准，你才会理解到什么东西是例外。例如之前我跟这个呃悠悠啊聊天，就是讲到他们有一个他们的品鉴的标准，但是在标准之外，大家也能开始理解什么是超脱这些标准之外的表现，也可以去品味那些的美。但是精油不一样，精油现在是连标准都没有，所以我们在讲这个精油的品质。啊，讲、哦、这句话的时候是完全没有标准可言的。嗯，不要跟我讲什么那些有机认证啊，什么成分分析什么，那些都不是，你没有看到。橄榄油在讲这些东西嘛？品油师，好、哦，他们建立这么长的制度，他们不讲这些嘛？有机认证，他们讲多久？他们只在整个品油师训练里面只讲了几十秒而已，就是一个他们已经过了那个阶段，那个是在他们非常早期才会去讨论的东西，现在已经不是在他们很在意的一个标准了，因为那个筛选门槛不够，所以我们这个领域精油的领域太早期了，太草创了。而且不像其他的领域有那么多的机构或研究人员能够在没有商业情况背景影响的情况下去做这些研究啊，所以品质它没有标准的时候。它就是一个没有意义的词，所以如果今天哪一天，可能你来我办公室，呃，我很多听众有来过我办公室询问这个批发的事情，如果有一天我跟你讲品质两个字，可能就是我没有办法用其他的东西去跟你沟通，只好用这样一个很粗浅的词。例如，我跟我如果邻居问我的话，问我精友的话，我也只能跟他讲这个词，其他东西太深了，他要背负的东西跟要理解的东西太多了，所以这个词是对不懂的人在讲的啦。真正懂的人就会知道，“品质”这个词很空泛，每一个人理解都不一样。但是我们却因为这个词啊，所去教授的整个课程啊等等的，会创造你对你自己的理解的偏差。但那个偏差正是这些机构希望你成为的样子。啊，这是哇、啊，又是一个好好深的一个沉重的话题。<笑><笑>
1: 我觉得，其实我自己后来理解到，标签这件事情，它其实是一个，真的是双面刃，就是它可以很快速的帮你了解一个，可能是你自己呀、啊，或或别人眼中的你自己啊。但你如果太过于相信这些标签的话，你就会被局限住。所以我其实，呃，我不知道有没有提过，就是我会帮人家看简单的人类图。嗯
0: ，好像有提过。
1: 然后，如果听众不知道人类图是什么的话，就是一种有点像是你的使用说明书的概念。但我后期其实没有很喜欢帮人家解人类图，原因的第一个是他要讲太久了。哦，对，就他的基本盘起跳要讲两个小时，一一个小时到两个小时很累
0: 。欸、其实发现他没有很被广为传播、欸，哎，就像 MBTI 起来很快，但是人类图却没有
1: 。对，因为 MBTI。很好理解，然后我大概十分钟。就可以让你理解。可是人类图它要先带你去认识这个系统，然后再讲你有什么样的特色，或者你你的说明书是什么。所以它整个哈不浪当，我真的每一次帮我朋友讲，可能都要讲个一个半小时以上，真的是非常耗心力的一件事情。这个是我第一个不喜欢帮人家解的。第二个是我发现，如果真的没有高度领悟力，或者是你真的知道我在说什么，很容易会落入一个我在帮别人贴标签。的状态
0: ，而且我觉得人类图在跟其他的这些，例如可能星座，好了，又或者是 MBTI， 我觉得它为什么比较没有那么高的传播力，是因为我觉得它贴的标签没有。他们那么鲜明哦， oh. 因为人类图它的，我觉得它很错综复杂，
1: 对它非常复杂。
0: 它虽然有像你讲的贴标签，但是它贴的每一个标签都很细很小，而且好几好多，对啊，每一个人都不一样。但是今天我们在讲 MBTI 的时候，哎、欸、一、e、和 I 型人，哎、欸，很好去分辨，
1: 就是一个非黑即白的那种，比较像非。黑。的概念
0: 对对对，但是就是这种非黑即白、非常鲜明，然后像水瓶座就是怪啊、呃、<笑>这种标签，最好传播，最容易去引起共鸣，最好在现在的我们讲呃行销方面出圈去打到其他人。没错<錯>啊、呃，那你不喜欢没关系，我只要打到足够喜欢我的人，那就足以让我这个东西持续病毒式扩散。嗯，但是。也正是这种非黑即白的东西，最容易让你产生局限。嗯，好，最容易让我们产生刚刚讲的这种对自己局限的理解。
1: 我现在比较就是因为，就像刚刚我说了嘛，就是我不喜欢帮人家解内疚，就是因为标签很容易让人家误解。所以我自己在理解标签这件事情，其实标签没有不好，标签其实可以在短时间让一个完全不认识的你认识你的人，十分钟就认识你是一个什么样子的人。但是你不能拿那个标签。去定义你自己，你要理解这个东西，它只是一个捷径，可以让别人快速认识你，或者你可以快速去认识别人。可是你不能把它定义为。一百趴都是这样的标签，因为你这个标签就讲到我们讲标签好了，标签这个东西，你我是说 literally 标签，它是不是有它的背胶，有不同的材质，有不同的纸质，我不同的印刷方式，我不同的设计什么的，它都是不一样的啊，不是它只是上面贴99块你就觉得它就就是哦、oh, 就是九十块，那它就只有99块的价值，你还要去看它背后的那一层是什么，所以标签它只是可以让你快。速。出去认识这个世界，认识一个东西，认识一个人，或者别人来认识你。但是你不能因为贴了标签就把自己框架住。所以我觉得这件事情其实有一点有一点难，可是要刻意的去练习，让自己不这么的被这个东西影响。但是又可以活用它，其实真的蛮难的。像我自己现在就是故意会给自己贴一些标签，比如说新手妈妈啊，然后或者是什么奶牛啊，或者是没毕业的高中生啊，我就是会故意给自己贴一些比较好笑的标签，让人家在刚认识我的时候会觉得我是一个轻松好相处的人。可是我并不会因为这些标签去定型了我自己在哪里。就是反而他们认识我之后，才会发现哦，他不是只有他自己给自己贴的这些标签这么如此而已，反而是还有更有深度。所以这是我利用标签的方式。
0: 刚刚讲到这标签，就让我想到很多能量工作者啊、灵、呃、性工作者会用非常多。嗯、呃，我们前几集也聊过，就很多他们。共通的词汇，嗯、像是讲宇宙啊、高我啊，<笑>很多只要接触过这方面课程的人，能量是最基本的、啊，能量我觉得这两个词还算是偏向比较一般人也有可能会说到吗？<笑>有可能。我觉得他接受度稍微高一些，但是当你讲到呃，像刚刚的这些东西，高我啊，然后宇宙啊，那个又再更小众一点点，就是更会有那个你讲出来，就好像是说我最近有参加这些能量工作坊啊的感觉，嗯嗯嗯嗯嗯，哦、嗯嗯嗯呃，有那种味道。老实讲，我觉得用这些方式讲话，我们之前也讨论过，一点都没有比较高级。对，像我爸。我自己从小也是在这样一个
1: 环境，家
0: 里有一个灵性工作者的环境里长大。因为我爸是一九九几年不到两千年就学灵气，然后两千年初就开始教灵气，教我非常久。他自己是不太会用这些词汇讲话，一方面是他平常就没有在讲话。<笑> <Okay. S 1> 平常我没有跟他讲话，我们只会讲早安，<笑>话非常少的人。真
1: 的假的？
0: 对啊，我爸话非常少。是
1: 他不跟你们讲话，还是你们不跟他讲话
0: ？他自己本身就不讲话。OK， 我们就看玩笑说，呃、我跟我妈看玩笑，我们要听到我爸讲话，我们也要付费去上他的课。<笑>那开课的时候就可以侃侃而谈。
1: 没有，你妈应该要说，因为你爸是客家人，所以他连话都很深。
0: <笑><笑>好，客家人可以开这个玩笑。<笑>总之呢，我我爸也不会用那一些的角度去讲。那好像是这，可能这十几年吧，我觉得特别流行一些词，而且每隔一段时间又有新的词出来。好，就是一种很有流行性的东西。常常有一些刚学出来的人，或刚参加这一些，或对这些有很有兴趣的人，就会一直讲、一直讲这些词啊。我觉得宇宙啊，我跟宇宙的连接等等的，我觉得 OK。但是这个是有利于你沟通的吗？你真的是要沟通吗？我觉得就回归到这一点，这些词真的会协助你更与宇宙连接吗？
1: 我觉得其实讲这些词只会让人家对你的误解更深而已
0: 。我觉得。当你讲这些词，这也只是另外的一个框架而已，并没有因为你讲了宇宙，你就跟宇宙连接的更深。你只是在宇宙里面另一个渺小、非常渺小的另外一个框架局限之中而已。那这些的讲法让我想到一个领域的人，我觉得其实有点像，就是喜欢动漫的人。哦， oh, <笑>喜欢动漫的人有非常多的词汇
1: ，专有名词哇，超多哎、欸，
0: 超多，而且跟能量工作者一样，就是你一谈到这个领域，你一进入到他领域，他就会侃侃而谈，跟你讲一大堆这些词，他的热忱会让你觉得很可怕
1: 。所以<笑>呃喜欢动漫的叫动漫宅，所以他们叫能量宅吗？<笑>
0: 能量宅，我觉得这可以算是能量宅，没有不好，但是你要掌握怎么样去跟别人沟通。有时候你的这些热忱啊，和这些词汇是不利于沟通的。嗯，哦，并没有很好的去传达给别人，应该这样子讲。对
1: ，并不能让，就是其实我觉得有些人他其实就是我认识有些能量工作者，他们其实是很想要把这件事情普及到社会大众的，可他们还是嘴里面就说着这些高我啊，这些什么，这些让人家很难去理解的词。那到底要怎么样才有办法有效的传播给大众
0: ？我觉得它是一个很好的框架。当你处在一个极度需要这些帮助的时候。例如，你真的处在一个很、很混沌、很混乱的状态下，然后，哎、欸，今天有一套公式，哦，叫你抽离自己，用高我来看自己，就等于是你今天处在一个呃数值之中，然后你套上一个公式，得到一个答案，好像这样的一个概念，我觉得 OK。你在一个极端需要协助情况下，然后这个东西可以协助到你，那我觉得很好。OK， 但是我认为所有的东西都是处在一个一个随时在追求平衡的状态。哦，我们人的任何面向，任何的活动都是这样，最终我们都是在试着寻求一个平衡。而你在一个极度失衡的状态 ，OK， 这个东西协助你稍微拉回一点平衡了。但是，当你真的回到了一个接近平衡状态的时候，有一些这些框架就不再适用于你了，嗯，而你要去注意到这些事情，它就可能会去局限你的思想。这个如果用芳疗领域来说的话，就像是我们讲疗效哦。Oh. 我常常举例的嘛，薰衣草就是助眠，就是镇静安定，呃，像是姜就是促进血液循环，什么这些 OK？ 你要讲呃，可以。这个对新手、对入门的时候讲，这个是入门的时候，你可能啊，你会需要或者是建立你成就感与信心的东西。但当你进到了下一个阶段的时候，这些东西通通都会局限你，局限你的所有想象，局限你对植物的所有认知。所以，看你处在什么阶段了、啊，跟什么样的状态，那这些框架、啊。都是随时我们要去调整的，不然就会像我们讲的，这些都会局限到你的世界、你的视野啊、哦，而且是会局限的很严重的啊、哦，你就可能会一辈子都在这里面打转，也不一定。我就听过这一些方疗学了二三十年在教课的人，还用这种方式在沟通。天哪！哦，什么植物就是什么疗效？那我觉得那个真的是，你一旦理解到制造层面。跟他们种植层面可能会产生的波动跟不可确定性，你就会知道我们没办法这样子去为这个植物贴上这样的标签。嗯，就好像我我去贴你的标签，你就是什么什么，你就是家庭主妇，你就是一个喂奶机器，<哪><笑>你就是<笑><笑>你就是独立乐团 k 键盘手的老婆，<笑><笑><笑>这种这种标签。<笑><笑>
1: 我得要跟我老公说
0: ，<笑>这些只在某一个时期、某一些视角，它存在了极少的意义。嗯，那那当它回归到了一个平衡的状态，<笑>我们要用更更大的视角去看的时候，它可能就不再具有意义了。嗯，那我觉得我们今天教精油、教芳疗也是一样，呃，很多的教学我觉得都过头了。在过度不确定的一个地基之上讲太多疗效了，那些论文你实际去看，他们去介绍哦，因为有什么论文说我们去讲什么疗效，那些论文哇，它用的是什么精油？你去看一下好不好？搞不好它根本就不是这种农业思维的精油
1: ，搞不好它是从路边买来的精油
0: ，因为。我们去想一下，这些做研究的人，哈，做精油研究，他是什么背景？他有可能会理解到制造层面吗？很难，真的很难。那他能做什么？最好的状态可能他自己去拿那个植物自己试着萃取，但是很常会发生他萃不出精油，<笑><對 S 1> 因为实验室的那个蒸的这一些锅子设备太小了，可能什么烧杯什么那根本蒸不出精油。你去蒸那个玫瑰看看，你在实验室也绝对是蒸不出来的，因为你你的量体不够大。那一般的这些实验室研究人员，他做研究，他可能没办法理解到生产层面上的这些问题。那如果他不自己蒸，那他可能就想说 ，OK， 那我买市售的精油好了，哦，市售大品牌，如果呃他们可能存在品质上的差异，那我就多买几个品牌嘛。但如果你没有这些制造层面上的认知，你买这些国际品牌的精油，其实基本上几乎啦。都不会是农业思维制造的精油，都是经过化妆品工厂他们去调配过的薰衣草风味，真正薰衣草风味精油，啊、风味偏向香水的概念。即使他们销售都是打着精油的名义，还有芳疗机构跟他的代理品牌进口商也都是打着芳疗的名义，但其实它的制造思维是香水的制造思维，它已经经过香水化的一个制造思维去调配了。也具有方疗的疗效，但是当我们在教的时候，我们不会去教这些东西，因为会自打脸，嗯，所以教的人他只能够教说他是怎样怎样好，但是实际上他并不真的理解这些东西，所以产生的偏差就非常非常的大。我们教着。现打柳橙汁、哦、有怎么样的营养？但是我们卖的东西，看提供给别人的东西，却是便利商店的罐装柳橙汁。那这个就是这个产业目前最大的一个问题。我今天为什么跳出来准备要做线上课程？其实这也是一个筛选，借由线上课程，我可以去。找到更多跟我频率相同的人
1: ，志同道合的
0: 人。对，我们可以再试着再到下一步，看能够再做出什么样的东西，有什么样的可能性。而、oh, 我逐渐在跳出我原本单纯的匠人思维，只做好自己的那一碗拉面，只顾好自己这一间店，而、oh, 试着想要承担更多的的责任和义务。那当然，这个也一定会承担更多的骂名。因为我讲的东西很多，是很容易打脸到其他同行的
1: 。那你准备好被骂了吗
0: ？我我还在试着调整，我在 podcast 练习怎么样讲，调整我的讲述方式，<笑>好不好？因为我觉得打击到同行这个是比较低端的做法。你听我这 podcast 两三年来不断的去调整，我我想要去用更温和的角度去诉说我想说的事情。我觉得最高端的做法一定是能够整合所有人的资源。你今天即使你是便利商店的罐装流程做好了，我有没有足够大的一个包容度，能够让整个所有的资源都整合在一起？我有没有办法能够让你承认你自己是便利商店的罐装果汁，而不是现打果汁？你就说实话，但仍然有你的市场。有没有可能
1: ？有可能，但挺难的
0: 。对，这个需要非常多的努力。那但像我说的，我做这种农业型的精油，是因为其实也是我的私心。并不是真的什么非常高尚的理由说，说这个东西只有我才能苦苦支撑，只有我才有这样的理念能去做。其实就只是单纯我喜欢这个东西而已。嗯，然后它也能够让我生生存下去，然后这个也是我擅长的东西。但是你说便利商店的这些果汁，或者我们讲。单一成分精油里面的单一成分，它就没有它的市场吗？它就没有它的好处吗？也有，一定也有。甚至是你要用那一种的方式，你才能够做量产，做到全球的品牌、全球性的商品，你也才有办法复制嘛。农业产品这么大的变动性，你怎么复制？怎么可能变成真正国际品牌上稳定的商品？你光从商业逻辑上就说不通了吧，每一个角色跟每一个定位，每一种的商品都有它自己在这个领域里面要扮演的，扮演的位置啊。
1: 嗯
0: ，啊、哦，那我也试着借由 Podcast 这样的过程去整理我自己的气量跟视野。那在线上课程逐渐去筛选出跟我同频率的人。我觉得做任何事情都一样，频率相近，理念相近，你才能够去谈下一步。才去谈说有什么能力可以去配合，有什么资源可以去配合。理念不同，真的是很难去合作。所以，我以前做这个 email 去收集 email， 然后做批发合作嘛，合作咨询或叫他来听我的 podcast， 都是在调频率。我最早没有在做这些事情的时候来询价，哇，每一个回复都让我身心憔悴、身心力竭啊，都让我觉得这个行业好难干。呃，<笑>就是因为频率差太远了，认知差太远了。这个也是，如果你们今天听众里面有要做这个生意的，调频率真是很重要的一件事情。频率不对，你扒着他的大腿做生意，实在是非常非常的辛苦
1: ，就是会很累。然后他们其实还，如果你是扒着别人做。第一个你自己做不开心，第二个还有极度可能会被羞辱
0: 。是我跟各位讲，各位创业最常可能会遇到的询问，除了这种一般性的就来问你一个，哎、欸，请问价格多少钱？这种人之外，最常可能会遇到什么？做礼品，礼品的询问很多，他就是要做这个香氛产品的赠品的，然后这些来找你做的可能是礼品相关的公司，那这个东西做不做？单量都很大哦，几千个很常见。像我就遇过那个受某某文青连锁书店呃之托的礼品公司来找到我，就是大家知道最有名的那一间啦、啊，那一间书店四千多平。陈陈陈，哎，真陈陈、啊啊、哎，知道就好哎，四千多平啊，做不做？不做，你做了绝对很辛苦
1: ，感觉就超累的。因
0: 为首先。你对接到的是没有办法为这件事情做主的人，嗯，他是礼品公司，那再来，就算你是直接是那个委托者的公司好了，他是采购来委托你，那他也没办法做主，对你这些品质、这些农业性质的追求表现，你讲什么都听不进去，反正就是最终看这个价格啊，跟客户喜不喜欢，那这种农业性质表现波动又很大，那客数就容易会多。所以，这种生意以农业性质这种波动性的产品来说，很难很难做。而且，真的出了什么状况，导致你这个也许有什么样的客诉，然后最终来追溯到你，都会让你非常辛苦。这很像在做政府标案之类的
1: 。
0: Oh. 哦，你要用很低的价格去做，会有一些利润，但是也没有办法让你太好过的利润，你会做得很辛苦。好，那你能在这个之间做什么理念追求吗？没有，长官一生。这里加个彩虹霓虹灯，好，那你所有的设计就毁了。天哪！<笑>我有很多那个做土地建设建案的朋友好，做这些最近什么客家博览会嘛，有很多标案，有些朋友标了好，做那些很有质感的设计公园，而就里面一些东西都被长官改了，<笑>然后改了就四不像了。那。这种情况下，你不是脂肪，然后你也没有跟对方决策者有沟通的权利的情况下，你是没有办法对你自己的东西、你追求的东西有保留的权利的。所以你要对这些非常高度追求的东西，甚至是非常理想化的追求，你要有话语权，你才能活得下去。嗯，那我是很幸运，我我这个祖上基因<笑>有一些早期的客户，祖
1: 上积德，
0: <笑>有一些早期的客户让我足够有本钱去做转型，然后做 podcast， 然后活到现在。我爸那那一时期的客户现在几乎没有了。那就是很幸运，然后中间我有做 podcast， 然后可以去转型。但是我今天做线上课程，我大概比赛不会去聚焦在怎么样去进口精油，怎么样做一个进口批发商，因为那个，哎、欸，我今天下来做线上课程，就是我有些东西要跳开，这个很难做的。哦、你不要再来跳进我的火坑，好不好？很辛苦的。你这样子进了精油之后，你会变成你不知道要怎么样诉说你的理念，信仰度不够啊，你卖不出去你的精油，就变成你要开芳疗课程。你要开机构教机构，然后来带货，就变成所有我前面我我们整个节目在讲的事情，你开始会受到这些的限制制约啊、哦，这一整套一条龙的课程，你会开始变成你不想要成为的样子，你就跳开，呵呵辛苦的事情给我们做了、啊
1: ，是不是？其实这样子讲下来，其实比较好，还是。大家成为一个同盟，然后由一个人去做这件事情，这样子量体才大、啊，不是吗
0: ？是分工合作，然后同盟，对，我觉得是蛮重要的。例如，我有一些认识的例如香料公司，台湾最大的其中一间香料公司，其中其里面曾经有人来找过我，那。他们很明确的就我们互相交流，说他们做的东西就是比较类似香精啊、哦，虽然他们是叫精油，但是做的东西就是比较像香精。OK， 如果我这边有比较香精类追求的，可能要做便宜的香皂哦，便宜的蜡烛的，那我就把客人 pass 给他。那他如果有那种比较更高。更深的追求了，比较灵性相方面、能量方面追求了。OK， 那这种客户他 pass 给我，啊、嗯，这就是一个简单的同盟
1: 。对啊，对啊
0: ，市场总是有各种各式各样需求的人存在，那我们就各自做适合自己的就好了。这就是一种同盟。啊、嗯，那我我试着也成为有这样气量，可以去与各种不同面向的人同盟的人。那这些都是为了让我喜欢的这一个非常农产品性质的东西，有机会
1: 会被看见
0: ，有机会走向一个更稳定的一条生存的路线。嗯，都是为了这件事情来铺陈，但是为了这件事情的铺陈，我会有可能要面临更多的斗争哦，也不一定啊、哦，这个就是。还不知道，还没走上去，不知道，大概就是这样了。嗯，好了、啊，今天大概也就讲到这里了。啊，啊如果还没有去呃填写线上课程意愿表单的、哦，放在这个关于我的链接里面，点开我们每一集下方的关于我们啊资讯栏位里面有一个链接，点进去就可以填写。啊，大概是年底左右会开始正式贩售。OK， 好，那就这样，我们就下一集再见啦，拜拜，拜拜。